0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Der Süßstoff Aspartam steckt in vielen Getränken, die süß sind, aber zuckerfrei. Aspartam wird aber seit dieser Woche als möglicherweise krebserregend
2: eingestuft. Ein Ergebnis aus Tierversuchen. Ja, was heißt das jetzt für uns? Wie viel Cola? Zero zum Beispiel müsste ich dafür trinken, um vergleichbare Konzentrationen zu bekommen. Und das sind eben riesige Mengen, das sind 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und das entspricht ungefähr...
1: Wie viel Liter man dafür pro Tag trinken müsste, das erfahren wir vom Ernährungsmediziner Martin Smollig gleich. Dann fragen wir, was hat das Gesicht der Erde mehr geprägt? Sind es die einschlagenden Asteroiden, Vulkanismus, Verschiebung der Erdplatten oder doch der kleine, scheinbar unbedeutende Mensch? Es gibt einige Forscher, die seit langem fordern, dass man ein neues Zeitalter ausrufen muss, das Anthropozän. Was das bringen soll, das fragen wir einen von ihnen. Außerdem geht es um intelligente Hörgeräte und am Schluss haben wir noch eine Kuriosität aus dem Tierreich Milbenmännchen, die ihrer Partnerin aus dem Kleid helfen, mit einer sehr klaren Absicht. Das sind die Themen heute. Stefan Geier ist am Mikrofon. Seit den 80er Jahren, seit der Süßstoff Aspartam zugelassen worden ist, wird diskutiert, ist dieser Stoff, der in Kaugummis steckt, in Leitgetränken, Pudding, Keksen und vielen anderen Lebensmitteln und da zum Süßen verwendet wird, ist er gesundheitsschädlich, vielleicht sogar krebserregend? Unter einer bestimmten, recht großzügig bemessenen Tagesdosis gilt er bislang als unbedenklich. Die Weltgesundheitsorganisation WHO die hat Aspartam aber jetzt erneut unter die Lupe genommen, neueste Forschungsliteratur ausgewertet und hat es eingestuft als möglicherweise krebserregend. Was bedeutet das jetzt für uns? Das hat meine Kollegin Miriam Stumpfe, Martin Smollig gefragt. Er ist Professor für Ernährungsmedizin der Universität Schleswig-Holstein. Erste Frage, Ja, wenn ich jetzt vor dem Getränkeregal stehe, es ist heiß, ich habe Lust auf eine Cola, aber ich will nicht so viel Zucker, soll
2: ich dann die Zero-Variante, wo eben Aspartam drin steckt, soll ich die stehen lassen? Tja, also natürlich ernährungsmedizinisch, ernährungswissenschaftlich, das beste Getränk ist äh, zuckerfrei und süßstofffrei, also am besten Wasser und vergleichbare Getränke. Aber wenn man natürlich sich entscheiden muss, nämlich irgendwas mit viel Zucker oder viel Süßstoff, dann ist das ernährungsmedizinisch eigentlich so, dass Zucker schlechter abschneidet als die Süßstoffe. Denn Zucker hat natürlich bekanntermaßen metabolische Nachteile, ist schlecht für den Stoffwechsel. Die ganzen Zivilisationskrankheiten sind eine Folge von zu viel Zucker. Und da können Süßstoffe eben doch schon eine hilfreiche Brücke sein für Menschen, die Zucker reduzieren möchten, die aber nicht ganz auf die Süße verzichten können.
0: Gut, jetzt haben wir diese Bewertung der WHO, möglicherweise krebserregend. Wir haben den Süßstoff Aspartam schon seit Jahrzehnten auf dem Markt. Was sind das jetzt für Studien bei Aspartam, um die
2: es geht? Also das ist vielleicht ganz interessant, weil bei dieser Klassifizierung, wir haben die Klasse 2b, was als möglicherweise krebserregend bezeichnet wird, aber das ist nicht wahrscheinlich, dass das krebserregend ist. Und die Studien, die dazugekommen sind, sind ganz viele Tierstudien, Tierstudien und Zellstudien. Das ist nämlich das Entscheidende, dass es eben keine Studien an Menschen gibt, die zeigen, dass Aspartam krebserregend ist. In der 2B landet man, wenn es aus Zell- oder Tierversuchen Hinweise gibt. Was sind das für Hinweise dann, die es da gibt? Also vom Mechanismus ist es so, dass sehr hohe Konzentrationen von Aspartam zum Beispiel in Zellkulturen dazu führen, dass in den Zellen Mutationen häufiger auftreten. Und Mutationen, also an der DNA, ist ja was, was die Grundlage für die Krebsentstehung ist. Und das kann man in Tierversuchen auch ähnlich zeigen, wenn man den Tieren sehr hohe Mengen von diesem Aspartam gibt. Da gab es das Hinweise auf Leberschäden. Ja. Genau. Da gab es Hinweise auf Leberschäden. Das Entscheidende ist aber natürlich, dass wir immer bei diesen Studien auch über Dosierung und Konzentration sprechen müssen. Das heißt, wir müssen uns immer angucken, das, was da zu irgendwelchen Effekten bei Zellen oder bei Mäusen geführt hat. Wie viel Cola, Zero zum Beispiel, müsste ich dafür trinken, um vergleichbare Konzentrationen zu bekommen. Und das sind eben riesige Mengen. Das ist auch in diesem Zusammenhang mit dieser Einklassifizierung, ja, ist der Grenzwert, der alte Grenzwert bestätigt. Worden. Das sind 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und das entspricht ungefähr 21 Liter Cola Zero, was man trinken müsste. 21 Liter pro Tag, dann würde man, das ist jetzt ausgerechnet für so einen Erwachsenen 70-Kilo-Menschen, dann kommt man in diesen Grenzbereich, wo es vielleicht kritisch werden könnte. So, und da ist natürlich klar, dass das Mengen sind, die niemals äh, jemand erreichen wird. Und die gesundheitlichen Probleme, wenn ich äh, 20 Liter Kohle am Tag trinke, das sind, ähm, glaube ich, andere als das Aspartam.
0: Wobei, wenn ich einem Grundschulkind zwei Flaschen solcher Art gesüßte Getränke hinstelle, hm, dann könnte das vielleicht dann schon an die Grenze kommen, bezogen aufs Körpergewicht, oder?
2: Genau, also das ist 40 Milligramm pro Körpergewicht, äh, muss man eben ausrechnen, ne?
0: Aber wenn man diese ganze Liste hört, was alles krebserregend sein kann oder wahrscheinlich oder möglicherweise alles aus dem Lebensmittelbereich, da mag man ja fast nicht mehr essen.
2: Naja, also das ist auch ein Missverständnis in der Kommunikation bei dieser Kategorisierung. Denn bei dieser Eingruppierung berücksichtigen die Wissenschaftlerinnen dann nicht die Dosisabhängigkeit und nicht die Effektstärke, sondern die beurteilen die Datenqualität für einen ursächlichen Zusammenhang. Also ist es möglich, dass Aspartam oder ein Inhaltsstoff von Basilikum oder ein Inhaltsstoff von Kaffee in extrem hohen Dosierungen Krebs auslösen könnte? Und das kann man natürlich zeigen. Und wenn das gezeigt ist, ne, dann kommt das in diese Gruppe rein. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass man im Alltag mit den üblichen Mengen annähernd an diese Konzentration rankommen wird. Insofern ist das ähm, ernährungsmedizinisch ganz klar eine Entwarnung.
1: Also es kommt immer auf die Menge an und wenn es richtig heiß ist, Wasser ist immer noch der beste Durstlöscher, den es gibt. Wie gefährlich Aspartam ist, das hat Martin Smollig eingeordnet, Professor für Ernährungsmedizin der Universität Schleswig-Holstein. Was prägt das Gesicht der Erde? Sind es die Meteoriteneinschläge, sind es die Vulkane, die Platten, die sich verschieben, Gebirge auftürmen? Da sind ja gigantische Kräfte, die da am Werk sind. Oder ist es vielleicht doch der vergleichsweise kleine Mensch? Der hat den Planeten ja in kürzester Zeit so stark verändert, dass manche Forscher seit einigen Jahren fordern, wir müssen ein neues Zeitalter ausrufen, das Anthropozän, also das Zeitalter, in dem der menschliche Einfluss auf den Planeten überall unübersehbar ist. Und offenbar haben sie es auch geschafft, das international durchzusetzen. Aber wenn man zeigen will, welchen Einfluss der Mensch auf den Planeten hatte, dann braucht man ja erstmal einen Vergleich. Einen Ort, der irgendwie symbolisch für das steht, was wir dem Planeten Erde angetan haben. Und der ist jetzt gefunden. Ein unscheinbarer Ort ist es geworden, den Philipp
0: Artelt für uns beschreibt, aber nur auf den ersten Blick. Der Crawford Lake, ein kleiner See in Kanada, mitten im Wald. Nach Toronto fährt man eine Stunde Richtung Nordosten, zu den Niagarafällen ist es eine Stunde Richtung Südosten. Die Bäume stehen bis ans Ufer, an der tiefsten Stelle ist der See gerade mal 24 Meter tief. Die Geowissenschaftlerin Francine McCarthy ist Mitglied der Arbeitsgruppe für das Anthropozän. Sie kennt den Crawford Lake so gut wie wohl kaum eine andere Wissenschaftlerin. Crawford Lake ist besonders, weil wir an ihm jedes einzelne Jahr der Erdgeschichte nachvollziehen können. Und zwar für zwei verschiedene Zeiträume, in denen die Menschheit Spuren in dem See hinterlassen hat. Einmal die Irokesen zwischen dem späten 13. und dem 15. Jahrhundert und ab dem 19. Jahrhundert dann die europäischen Kolonisten. Das Besondere am Crawford Lake, das Wasser wird kaum durchmischt, die Ablagerungen am Grund des Sees sind völlig ungestört. Und jedes Jahr kommt eine Schicht dazu. In den Kalkablagerungen ist menschliches Handeln konserviert. Das CO2 aus der Atmosphäre repräsentiert die Folgen der Industrialisierung. Die industrielle Landwirtschaft hat durch ihren Einsatz von Stickstoffdüngerspuren in den Sedimenten hinterlassen. Und es findet sich der Fallout der ersten Atombombentests auf dem Seegrund. Plutonium – das eindrücklichste Symbol dafür, dass wir die Welt für immer verändert haben.
1: Also, der Crawford Lake in Kanada soll der Referenzpunkt werden, der zeigt, es ist wichtig, ein neues Zeitalter auszurufen, das Anthropozän. Und einer, der seit langem dafür kämpft, ist der Paläontologe und Geobiologe Reinhold Leinfelder von der Freien Universität Berlin. Ihn konnte ich vor der Sendung fragen. Also, dass die Menschen die Erde massiv beeinflussen, verändern, da muss man jetzt nicht mehr so viel diskutieren. Aber warum ist es
3: Ihnen so wichtig, dass da jetzt ein anderes Etikett draufkommt, auf dem steht Anthropozän? Ja, die Menschen haben die Erde schon lang verändert, aber dass es solche Ausmaße angenommen hat, dass es so ganz plötzlich weltweit überall nachweisbar ist in den Sedimenten, das ist Vergleichbar mit einem Meteoriteneinschlag, wie man das an der Kreide-Tertiärgrenze mit dem Aussterben der Dinosaurier hatten oder gigantischen Vulkanausbrüchen an der Palm Trias-Grenze. Also das erfordert tatsächlich, dass hier ein neues Erdzeitalter definiert wird. Auch damit wir untereinander verstehen, was wir denn überhaupt vergleichen. Wir können nicht irgendwas aus dem sogenannten Holozän vergleichen mit etwas, was jünger ist und doch ganz anders aussieht. Und wenn Sie als Paläontologe auf die Erde schauen, also
1: woran sehen Sie denn die Spuren des Menschen? Wo schauen Sie sich dahin?
3: Ja, wir sehen sie global und wir müssen nicht lang suchen, etwa um Mikroplastik in den Sedimenten zu finden oder auch größeres Plastik, Aluminium, Betonreste, alles, alles Mögliche hier, aber eben halt auch radioaktive Niederschläge von den Atombombenversuchen und dann, wenn wir es geochemisch analysieren, noch jede Menge Hinweise auf Klimaveränderungen, auf atmosphärische Veränderungen. Viel leichter das festzustellen, als im Jura nach Ammoniten zu klopfen, die man da verwendet, um auch strategische Grafie zu machen. Aber
1: wenn man sich als Geologe, also wenn man sich die geologischen Zeiträume anschaut, also die Welt 4,8 Milliarden Jahre alt, leben ungefähr seit zwei Milliarden Jahren, da sind doch die letzten 100
3: oder 200 Jahre, könnte man sagen, unbedeutend. Tja, wenn man das Ausmaß der Veränderungen ansieht, dann sieht es eben doch ganz anders aus. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nicht nur für die geologische Community, sondern für alle zu lernen, dass wir so diese langen Zeiträume aus der Erdgeschichte verschränkt haben mit diesen ganz kurzen Zeiträumen wie Jetzt hier und dass wir beides verstehen müssen, dass wir abhängig sind von der Erdgeschichte, von den ganzen Produkten, Bodenschätzen, Kalken, Phosphate, Eisenerze etc., die dort auch durch Organismen zum guten Teil produziert wurden, aber dass wir das jetzt halt eben ja, nicht sehr symbiotisch, sondern recht parasitisch quasi rausholen und damit umgehen. Und ich glaube, das ist wichtig, das kann man auch mit diesem Kontext gut vermitteln.
1: Ist es schwierig für Sie, sowas zu vermitteln, weil wir schauen ja in der Regel auf unser Leben, Vielleicht auf die nächsten
3: drei, fünf Jahre und da reden wir über Zeitalter. Ja, ist richtig. Wir müssen lernen, mit Zeitskalen besser umzugehen hier, also mit langen Skalen, die sich mit kurzen verschränken, auch mit Wahrscheinlichkeiten. Wir können nicht alles exakt vorhersagen. Wir müssen lernen, damit zu leben, dass wir nicht wissen, wann das nächste Erdbeben ist, aber auch, dass wir nicht wissen, wann das Erdsystem noch stärker umkippt.
1: Wie müssen wir das den Leuten vermitteln? Muss man da eigentlich
3: in der Schule anfangen? Weil wir denken in der Regel nicht in Wahrscheinlichkeiten. Ja, also ich glaube, Metaphern helfen da relativ gut. Also ich verwende etwa gerne, dass wir die Technosphäre, das ist alles das, was wir aus der Erde an nicht erneuerbaren Bodenschätzen rausgeholt haben und damit Maschinen machen, auch dieses Mikrofon hier, Computer, Autos etc., dass wir dafür eben diese ganze Energie auch gebraucht haben, weil die auch hungrig sind, also auch was quasi ernährt werden müssen. Und wenn man sich so etwas klar macht und dann etwa mit der Biosphäre vergleicht, dann kann man sagen, Recycling wäre es eigentlich, wie es die Biosphäre macht, warum kommen wir da nicht schneller voran? Nur mal so als ein Beispiel. Jetzt, wenn man an die richtigen Stellen
1: schaut, dann ist der menschliche Einfluss ganz leicht zu sehen, also gigantische Plastikmüllhalden im Meer, zu viel CO2 in der Atmosphäre. Was sind denn für Sie so die eindeutigsten Beispiele, dass die dieses neue Erdzeitalter rechtfertigen?
3: Ja, also ich muss lange klopfen, um sogenannte Leitfossilien aus der schwäbischen oder fränkischen Alp zu finden. Die finde ich dann schon, Ammoniten oder so etwas hier. Ich muss nur einmal irgendwie in junge Sedimente des Anthropozens reingehen und entweder sehe ich es gleich mit bloßem Auge oder ich muss halt ins Labor gehen und dann mit dem Mikroskop drauf schauen. Da ist Mikroplastik dabei. Zumindest es geht wirklich sehr schnell und es ist in, der, in den tiefsten Bereichen der Erde gefunden worden. Es ist weit remote, also wo keine Menschen sind gefunden worden. Es ist natürlich auch überprägt von allem dem, was so eine Stadt etwa macht, aber auch da sind diese globalen Niederschläge nachweisbar. Also von daher betrachtet ist es das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber relativ einfach, das festzumachen und, und, und zu definieren. Gut, also wenn wir sagen, wir haben die Erde entscheidend
1: geprägt, wir haben nicht mal nur kurz Weizen angebaut, Kühe ja. auf die Weide gestellt und künstliche Intelligenzen geschaffen. Ein Gedankenspiel vielleicht mal: Selbst wenn wir weg wären, wie lange würde denn dieses
3: neue Zeitalter dann dauern? Welche menschlichen Spuren werden bleiben? Also ich habe natürlich keine Glaskugel. Wir müssen, wir haben ja verschiedene Optionen hier und wir müssen auch denken, nicht nur in, es wird ganz schlimm oder es wird schon alles wieder gut zu denken sondern eben in wahrscheinlichen Zukünften, wenn wir nichts machen, in möglichen, in wünschbaren Zukünften. Aber auch im besten Fall werden wir ganz, ganz vieles von dem, was wir da jetzt reingebracht haben, sehen. Die radioaktiven Niederschläge sind über Millionen von Jahren, Hunderte von Millionen Jahren gegebenenfalls nachweisbar hier. Wenn Mikroplastik oder andere Dinge eingebettet werden, schnell in Sediment und unter Luftabschluss kommen, sind die auch ewig haltbar. Und so könnte ich weitermachen. Betonfragmente und Aluminium, reines Aluminium. Sowieso, Also da habe ich keine Bedenken, dass das nicht lange haltbar wäre. Und selbst wenn wir uns sehr gebessert hätten, werden wir immer noch Spuren machen, weil wir halt auch die Erde durchwühlen und viele sind. Also der Aufbruch
1: in ein neues Erdzeitalter ist wichtig. Das Anthropozän, was dieses neue Label bringen soll, das hat uns der Paläontologe und Geobiologe Reinhold Leinfelder erzählt von der Freien Universität Berlin. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Ich bedanke mich. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Und hier ist ja sehr viel am Hören gelegen. Und wenn man sich auf eine Quelle konzentrieren kann, also Lautsprecher oder Kopfhörer, dann geht das bei vielen Menschen gut. Aber gerade wenn man nicht mehr so gut hört, wenn man ein Hörgerät hat, dann gibt es Situationen, da wird es schwierig. In halligen Räumen oder wenn viele Menschen um einen rum sind, wenn Musik im Hintergrund läuft und so weiter. Aber die Hörgeräte, die werden besser weil die sind längst nicht mehr nur Verstärker, sondern sie haben inzwischen eine ganze Menge Zusatzfunktionen, wie Enias Roch berichtet.
0: Was möchtest du denn essen, Sabine? Du gar nicht...
4: Ein Hörgerät macht vor allem die Tonbereiche lauter, die man schlechter hört.
0: Da ist nichts dran. Oh, das, verstehst
4: du nicht. das ist seine wichtigste Aufgabe. Hier, wie wär's denn mit Zanderfilet in Mandelbutter? Mandelbutter? Das doch einfach nur verstärken reicht nicht. Das Hörgerät muss leise Schalle verstärken, damit sie hörbar werden. Laute Schalle sind aber auch für Schwerhörende noch unverändert wahrnehmbar und dürfen deshalb nicht verstärkt werden, sonst wird es schnell zu viel. Deshalb dreht das Hörgerät die Verstärkung wieder runter, sobald der Umgebungsschall zu laut wird. Darüber hinaus versuchen moderne Hörgeräte, mit Signalverarbeitungsalgorithmen Wichtiges von Unwichtigem zu trennen.
5: Okay, sie haben sogar Kuchen übrig gelassen. Was willst du jetzt mit denen machen?
4: Monotone Hintergrundgeräusche werden gedämpft, Sprachsignale werden verstärkt. Intelligente Hörgeräte hören auch nicht jeder Person gleichermaßen zu. Mit Richtmikrofonfunktionen sorgen sie dafür, dass zum Beispiel nur Schall von vorne verstärkt wird. Schall aus anderen Richtungen wird abgeschwächt. So können sich Trägerinnen und Träger darauf konzentrieren, was eine Person vor ihnen sagt. Trotz aller Forschung gibt es aber auch noch Situationen, die für Hörgerätealgorithmen schwierig sind. Das schildert Dr. Dirk Junius. Er leitet die Forschungsabteilung beim Hörgerätehersteller WS Audiology. Was häufig bei Hörgeräteträgern tatsächlich auch ein
0: Problem ist, sind impulshafte Schalle. Das könnte das Gläser- oder Geschirrklappern sein, wenn man den Geschirrspüler bedient oder auch sowas wie das Zeitungsrascheln. Und hier hilft es häufig, wenn man eine sogenannte Impulsschallunterdrückung aktiviert im Hörgerät, um hier diese sehr unangenehm empfundenen Spitzen ein wenig herunterzunehmen. Es muss halt ein sehr, sehr schneller Algorithmus sein, der sehr zuverlässig einen sehr schnellen Anstieg detektiert und dann entsprechend gegensteuern kann.
4: Moderne Hörgeräte lassen sich mit dem Smartphone koppeln, zum Telefonieren oder auch zum Musikstreamen. Und sie können noch mehr, berichtet Uwe Baumann. Er ist Professor für Audiologie und medizinische Physik am Universitätsklinikum Frankfurt.
0: Hochwertige Hörgeräte können an das Internet der Dinge angeschlossen werden, sodass Ihnen Ihr Hörgerät sagt, dass die Waschmaschine fertig ist mit dem Waschgang oder der Kaffee fertig gekocht, was immer Sie denn gerne als Signal hätten. Sinnvoll wäre natürlich hier zum Beispiel, dass die Türglocke betätigt wurde und jemand vor der Tür steht.
4: Heutige Hörgeräte verfügen über verschiedene Algorithmen, die dafür sorgen, dass Sprache verständlicher wird. Doch welche Kombination von Algorithmen ist in welcher Situation die richtige? Das ist eine der großen Fragen in der Hörgeräteforschung. Anders gefragt, wie kann das Hörgerät ermitteln, was sein Träger gerade hören möchte und was nicht?
1: Entschuldigen Sie bitte, wo ist denn hier in der Nähe eine Bank? Äh.
4: Gleich da drüben, wenn sie über die Ampel gehen soll der Straßenlärm reduziert werden, um die sprechende Person gut zu verstehen? Oder soll der Straßenlärm gut hörbar bleiben, um heranfahrende Autos zu bemerken? Es ist die große Herausforderung in der Hörgeräteforschung, den momentanen Hörwunsch zu ermitteln. Manche Forschungsgruppen versuchen dazu, die Blickrichtung auszuwerten. Andere analysieren Hirnströme. Ein weiterer Ansatz ist, dass Nutzerinnen und Nutzer per App einstellen, was sie über ihr Hörgerät wie hören wollen. Hörgeräte sind heute kleine Computer. Sie verbessern den Klang, verstärken Wichtiges, dämpfen Krach, reduzieren Hall und sie können mit dem Smartphone gekoppelt werden. Es gibt viele Wünsche und Ideen, was sie noch alles bieten sollen. Doch im Ohr ist wenig Platz. Alle Algorithmen müssen auf einem winzigen Chip mit einer kleinen Batterie laufen – und dabei auch noch praktisch in Echtzeit und den ganzen Tag lang funktionieren.
1: Und alles, damit wir besser hören können. Zum Beispiel BA 24 selbst wenn sich andere nebenbei unterhalten. Enias Roch war das über intelligente Hörgeräte. Musik Manchmal muss man sehr genau hinschauen, wenn man Tiere beobachten will. Aber das lohnt sich, weil da gibt es kuriose Verhaltensweisen, gerade wenn die Tiere klein sind. Einige Spinnenarten zum Beispiel, die haben ein seltsames Paarungsritual, da fressen die Weibchen die Männchen hinterher auf. Das macht nicht nur satt, es sorgt vor allem dafür, dass kein zweites Weibchen zum Zug kommt, aber auch die Männchen haben so ihre Methoden, sich gegenseitig auszustechen. Zum Beispiel bei den Spinnmilben, wie Helmut Nordwig berichtet.
5: An unseren Zimmerpflanzen sind nicht selten Spinnmilben zu sehen. Wie winzige weiße Punkte sehen sie aus? Ihr Liebesleben, das bleibt uns aber verborgen. Leider, meint der Zoologe Peter Schausberger von der Universität Wien, der viele Videos davon gemacht hat. Er konnte beobachten, hat ein Männchen sich ein Weibchen ausgeguckt, wartet es darauf, dass es sich endlich häutet und damit zur Paarung bereit ist und bewacht es in dieser Zeit argwöhnisch.
0: Die leben in extrem dichten Kolonien. Das heißt, ein Rivale ist sehr nahe und so ein Bewacher, der investiert ja Stunden vorher, indem er so ein Weibchen bewacht und würde dann mehr oder weniger den Erfolg verlieren, wenn jetzt ein Rivale
5: ihm dieses Weibchen wegnehmen würde. Es kommt nämlich jeweils nur ein Männchen zum Zug. Die Weibchen haben eine Spermathek, wie Peter Schausberger das nennt. Sie horten also den Vorrat vom ersten Mal fürs ganze Leben. Deshalb will jedes Männchen der Schnellste sein und hilft seiner Angebeteten, wenn nötig, sogar bei der Häutung.
0: Und wenn die Männchen den Weibchen helfen, die ziehen dann zuerst das Hinterteil der Haut weg, um diese Geschlechtsöffnung freizulegen. Und manchmal gibt es Paarungen, wo das Weibchen sogar mit dem Vorderteil noch im Vorderteil der Haut steckt, weil die Männchen so ungeduldig sind. Ja, ja, da werden sie hochaktiv, um mehr oder weniger sich den Erfolg nicht mehr streitig machen zu lassen von den anderen Männchen.
5: Auch die Weibchen haben etwas davon, derart überstürzt, entkleidet zu werden. Wer so ungeduldig ist, der muss fit sein. Und das garantiert viele Nachkommen. Und
1: mit diesem Ausflug ins Reich der Spinnmilben war es das für diese Woche aus Wissenschaft und Technik.
5: Am Mikrofon war Stefan Geier.